0: willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen. Hier ist Iris und ich muss gestehen, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, denn ich habe mich mit euch zusammen auf den Weg gemacht. Und das zum ersten Mal fürs Podcast-Team und zum ersten Mal seit Corona ist. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen aufgeregt. Und wohin es geht, das erfahrt ihr gleich. Ja, liebe
1: And yeah, if it doesn't right
0: So, und ihr habt ja mitgekriegt, dass ich in Münster aus dem Zug ausgestiegen bin. Und wo sollte man dann anders hinfahren als in die WBH? Und da bin ich jetzt auch angekommen und mir gegenüber sitzt Frau Melzer. Hallo Frau Melzer. Hallo, schön, schön dass Sie da sind. <lacht> schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Und ja, die WBH, westdeutsche Hörbücherei, sage ich immer noch, da bin ich ziemlich veraltet. Können Sie mir einmal sagen, wie es richtig heißt? Ich breche mir immer die Zunge.
1: Ja, wir selber sagen am Telefon auch. Hörbücherei in Münster, damit ja. es einfach sofort klar ist, wo man dann landet. Aber eigentlich heißen wir Westdeutsche Bibliothek der Hörmedien für Blinde, Seh- und Lesebehinderte Menschen e.V., kurz WBH. Der lange Name kommt äh, deshalb zustande, weil wir mit dem Ministerium in NRW zusammen auf der Suche nach einem neuen Namen war, waren, wo eben nicht nur Blinde und Sehbehinderte, sondern auch die Lesebehinderten mit angesprochen werden sollten und deshalb ist das jetzt so ein ultra langer Name geworden. Wir hätten lieber einen kürzeren gehabt, aber es ist jetzt wie es ist und deswegen sagen wir am Telefon einfach nur Hörbücherei in Münster.
0: Sehr schön, aber ich finde es ja gut, dass auch noch andere Menschen mit einer Lesebehinderung mit eingeschlossen werden, weil Lesen ist für mich ja was ganz ganz Tolles. Ich bin eine richtige Leseratte und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute hier sein darf in, dem, ja, in einem Haus voller Bücher. Wie viele Bücher haben, beherbergen Sie denn hier? Ja. Ja, also wir haben ja im Bestand so knapp,
1: äh, ja, so, ja schon fast 50.000 Titel, die im, äh, mittlerweile ausleihbar sind, aber man muss sich das eben nicht ganz so vorstellen, wie es in einer Stadtbücherei ist, wo die Bücher alle nebeneinander im Regal stehen. Äh, die fertigen Hörbücher stehen überwiegend als Datei auf einem Server zur Verfügung und werden äh, entweder auf CD gebrannt und dann sind sie natürlich auch physisch tatsächlich vorhanden und stehen als grüne Boxen im Regal. Das heißt also, das ist ja, ne, wenn man da jetzt durchgehen wollte, sieht man nichts als grüne Boxen mit Nummern drauf. Also der Titel steht innen drin und nicht außen drauf und ähm, insofern ist das schon ein Unterschied zu einer, zu einer anderen Bücherei, wo man hingehen kann und sich Bücher aussuchen kann, weil unsere Arbeit eben ja nicht vor Ort erfolgt, sondern auf dem Postweg oder eben äh, virtuell.
0: Frau Melzer, wer kann sich dann alles anmelden für die
1: Hörbücherei? Also jeder, der nicht mehr in der Lage ist, normale gedruckte Bücher zu lesen. Also uns kommt es jetzt nicht oder wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir einen genauen Visus erfahren, also wie viel Sehrest jetzt noch da ist oder wie viel nicht. Das ist uns völlig egal, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, ein Buch in die Hand zu nehmen und ähm, länger als fünf Minuten darin zu lesen, damit Sie das Buch auch tatsächlich irgendwann mal fertig bekommen, dann haben Sie die Berechtigung, sich hier anzumelden. Okay. Wir brauchen natürlich darüber einen Nachweis, aber der muss auch nicht hochoffiziell sein, also da muss jetzt auch nicht die Diagnose drin stehen. Es reicht uns völlig, wenn der Augenarzt oder der Hausarzt dann schreibt, aufgrund einer Seheinschränkung oder einer Leseeinschränkung ist das Lesen von gedruckten Büchern nicht möglich.
0: Das ist ja für die Hörer, die das jetzt hören, ganz wichtig, weil viele ja. fragen sich: Mensch, wie kann ich denn, wie ja. kann ich mir da den Zugang ja. erschaffen, ja? Also von daher finde ich, ist das ganz spannend und ganz wichtig, dass man das auch mal sagt, dass es gar nicht so kompliziert ist. Wenn ich dann den Schritt gewagt habe und mir beim Augenarzt dieses Attest geholt habe, dann schicke ich das einfach an Sie und was, wie geht es dann weiter? Genau, und man kann dann
1: äh, ja, die Anmeldung online ausfüllen, wenn man das kann. Oder wenn man schon eben online unterwegs ist, kann man das alles online machen, kann dann aber auch das Attest sozusagen einscannen oder mit dem Handy abfotografieren und als Anhang zur Anmeldung mitschicken. Oder wir schicken natürlich auch für all diejenigen, die das eben nicht können, die ganzen Anmeldeformulare in schriftlicher Form nach Hause. Die werden dann ausgefüllt und müssen dann mit dem Attest zusammen zurückgeschickt werden. Und dann ist es so, dass der oder die Hörerin hier bei uns aufgenommen wird. Das heißt, die Adresse und so weiter muss natürlich hinterlegt sein. Deswegen brauchen wir auch immer eine Person, die sich hier anmeldet, weil wir eben nur an diesen Personenkreis ausleihen dürfen. Deswegen auch der Nachweis, weil wir da auch rechtlich gebunden sind. Ja, und Dann wird derjenige oder diejenige hier aufgenommen und dann kann man sich Bücher aussuchen. Das kann man im Prinzip schon vorher machen, weil die Online-Kataloge sind ja frei zugänglich. Mhm. Die kann jeder einsehen und dann könnte man sich schon die Bücher aussuchen und ähm, schreibt sich dann eine Liste mit Nummern auf, die man uns dann zukommen lässt, entweder per Post, per Mail oder per Telefon, wenn es nicht zu viele sind. Und die werden dann bei der oder dem Hörer hinterlegt. Also mhm. die Bestellung, die ganzen Nummern stehen dann sozusagen auf der Bestellliste des oder derjenigen Hörerin. und ähm, von dieser wird man dann eben regelmäßig beliefert, wenn man jetzt zum Beispiel CDs geschickt bekommen möchte. Was wir ja nach wie vor machen mhm. für all diejenigen, die eben noch nicht online oder mit dem, mit dem Smartphone unterwegs sind. Die haben eben noch ein Gerät zu Hause, wo eine CD reingehört und das machen wir natürlich nach wie vor. Und die werden dann von dieser Liste, die sie selber ausgesucht haben, regelmäßig beliefert. Auch das können sie aber alles individuell einstellen lassen, wie sie es gerne hätten. Wie kommt dann die CD zu mir? Die wird dann in besagter grüner Box aus dem Regal genommen und auf, die, auf diese grüne Box kommt dann einfach der Adressaufkleber Ja. und dann geht die in, so in den Briefkasten, das ist ja eine Blindensendung für Blinde und Sehbehinderte natürlich dann nur, bei Lesebehinderten ist es ein bisschen anders. Also die Box geht dann in die Post und kommt dann irgendwann hoffentlich bei dem Hörer oder bei der Hörerin zu Hause an und in der Box ist ein Rücksendeaufkleber. Und der wird dann einfach schon mal, wenn man das Buch bekommt, am besten schon mal außen auf die Adresse draufgeklebt, dann hat man das schon mal weg. Und da ist dann die CD drin und das hört man sich dann an und wenn man fertig ist, CD wieder in die Box rein, zumachen und in den nächsten Briefkasten reinwerfen. Auch kostenfrei und ohne Verpackung drumherum. Ne? Das ist ja denkbar einfach. Das ist ganz einfach und jetzt eben vor allen Dingen seit der Digitalisierung mit den CDs natürlich sowieso problemlos früher bei den Kassettenboxen war es noch ein bisschen anders, Na, die waren ja viel größer und viel schwerer, aber es ist ja heute alles überhaupt gar kein Problem. Und ein Großteil oder einen guten Teil unserer Bücher haben wir auch nicht in Boxen, sondern die werden im Umschlag versandt. Sie haben jetzt gesagt, es gibt mehrere Wege, kann ich mir auch über eine App meine Hörbücher anhören? Genau, wir haben ja die WBH App für iOS und Android, die kann man sich runterladen, die ist kostenfrei im jeweiligen Store. Und ähm, wenn man Hörer ist oder Hörerin ist bei der WBH, da muss man sich aber einmal registrieren mhm. für diese Dienste, damit eben nicht jeder da die Bücher runterladen kann, der möglicherweise gar nicht berechtigt ist. Das heißt, man registriert sich einmal auf der Homepage in de, ähm, also mit der Hörernummer, die man ja zugeteilt bekommt, wenn man sich hier angemeldet hat und da muss man sich einen Benutzernamen aussuchen, äh, die E-Mail-Adresse angeben und ein Passwort natürlich noch aussuchen und mit dem meldet man sich dann einmal in der App an mit mhm. den ganzen Daten. Man kriegt natürlich so eine automatische Mail von der WBH, dass diese Anmeldung erfolgt ist. Wenn man diese automatische Mail nicht bekommt, die kriegt man ja überall, egal wo ja. man sich jetzt registriert, kriegt man so eine automatische gesendete Mail. Wenn man die nicht bekommt, dann liegt sie entweder im Spam-Ordner oder irgendetwas ist falsch eingegeben worden. Deshalb kann sie nicht zugestellt werden. Das haben wir häufiger dann können wir sehen, dass da zwar was versucht worden ist, aber dann fehlt irgendein Buchstabe bei der E-Mail-Adresse oder so. Dann ist sie nicht korrekt und dann geht das natürlich dann nicht wieder raus. Und wenn man sich wundert, dass nichts kommt, dann äh, am besten eben einmal anrufen. Dann ja. können wir das am Telefon sofort klären.
0: Oder im Spam-Ordner gucken. Oder im Spam-Ordner Das vergesse gucken. ich nämlich auch immer gerne. Ja. <lacht> genau. Ja, das sind ja schon ganz viele Wege, wie ich mir meine Hörbücher anhören kann. Jetzt haben wir ganz viel gehört wie man die Hörbücher abspielen kann und wie man sich Hörbücher aussuchen kann. Wie viele Hörbücher kann ich mir denn anhören? Also wir haben so knapp 50.000 mittlerweile, die man sich äh, ausleihen
1: kann also oder runterladen kann, je nachdem, was man eben braucht, aus allen Bereichen der Literatur. Der Hauptanteil ist natürlich Belletristik, also Unterhaltungsliteratur, aber wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Sachbücher zu allen möglichen Themen, ob es jetzt politisch ist oder... Pädagogik oder gesellschaftlich, Geschichte. Wir haben aus allen möglichen Bereichen natürlich Literatur da. Vor allen Dingen, weil wir auf einen großen Fundus auch zurückgreifen können. Uns gibt es ja schon seit 1955 und die Bücher, die da in, in dieser ganzen Zeit aufgenommen worden sind, die sind ja nach wie vor da und sind auch im Laufe der Zeit jetzt in den letzten Jahren digitalisiert worden, sodass die da auch zur Verfügung stehen. Und nicht alles ist überholt, was auch schon mal vor 30, 40 Jahren äh, als Sachbuch beispielsweise erschienen ist. ist nicht alles überholt, zum Beispiel im philosophischen Bereich. Und die Bücher sind natürlich auch alle da und können ausgeliehen werden. Aber der Hauptanteil ist natürlich, wie gesagt, Krimis und dabei natürlich die ganz spannenden äh, skandinavischen Krimis, die uns mehr oder weniger aus der Hand gerissen werden. Also das, was natürlich der sehende Leser oder die sehende Leserin gerne liest, ist hier nicht anders. Ne? Und da sind dann auch die
0: aktuellen Bestseller schon dabei?
1: Ja, also wir alle, alle Hörbüchereien im deutschsprachigen Raum, also nicht nur in Deutschland, auch äh, Österreich und Schweiz, produzieren ja im Prinzip nur neue Bücher, also alles, was neu auf dem Markt kommt. Dabei natürlich nicht alles das, was tatsächlich veröffentlicht wird. Ähm, das können die Hörbüchereien nicht leisten, weil die, die Finanzierung gar nicht entsprechend ist. Ne? weil wir die Menge an Studios gar nicht hätten, ähm, weil wir auch überwiegend, einen Großteil unserer Hörbüchereien leben ja von Spenden und äh, deswegen ist man da so ein bisschen begrenzt. Ähm, aber es wird eben natürlich das gemacht, was im Gespräch ist. Das heißt, unsere Lektorin, die Heide und Vogel, die hat äh, ihre, ihre Ohren sozusagen immer am Puls der Zeit und ihre Augen natürlich auch und guckt dann in der Zeitung, äh, hört Radio, äh, schaut Fernsehen, was ist gerade im Gespräch und daraus trifft sie ihre Auswahl der Bücher, die hier bestellt werden. Wir ähm, müssen auch jedes Buch, was wir hier einlesen, wird gekauft von uns und ähm, dann steht das hier relativ schnell, wenn, sobald es dann eingesprochen ist, auch tatsächlich zur Verfügung. Und durch den Austausch mit den anderen Hörbüchereien, was ja mit der Digitalisierung wirklich super einfach geworden ist, steht auch vieles recht schnell zur Verfügung. Das heißt, was in Münster produziert wird, kann beispielsweise in Leipzig oder in Marburg oder in Hamburg oder in München äh, kurzfristig bestellt werden. Das wird dann auf dem Server hochgeladen und dann steht das bei denen dann zur Ausleihe zur Verfügung und umgekehrt
0: ist es natürlich genauso. Ich hatte jetzt neulich mal den Fall, dass ich ein, eine Serie gehört habe. Der erste und der zweite Teil war vorhanden und ich habe dann in einer anderen Hörbücherei, glaube ich, den vierten oder fünften Teil gefunden, aber zwei Teile fehlten. Und dann habe ich tatsächlich auch angerufen und habe gefragt, Mensch, wie sieht das denn aus? Und tada, ganz schnell hatte ich den Teil 3 und Teil 4. Das ja. fand ich ganz toll und konnte die Serie dann in einem durchhören. Das war fantastisch. Ja, das machen wir. Das ist
1: praktisch die Fernleihe, die man auch in jeder öffentlichen Bücherei tätigen kann. Da dauert es nur unter Umständen vielleicht ein bisschen länger, bis man es dann hat. Aber so machen wir es ja auch. Wir bestellen das Buch, wenn wir es nicht im Bestand haben, bei der produzierenden Hörbücherei. Und dann äh, haben wir die Daten da und dann ist es natürlich bei uns auch im Bestand. Also dauerhaft. Wir schicken es natürlich nicht wieder zurück. Es wird dann im Bestand aufgenommen. Und ähm, wir versuchen auch einfach durch eine, durch eine ja, umfassende Hörerberatung da auch äh, viel zu machen. Und deswegen empfehlen wir auch immer, wenn irgendwas ist, na, rufen Sie an, fragen Sie nach, bevor Sie lange in irgendwelchen Katalogen herumsuchen und man das dann nicht findet, weil vielleicht der Autor irgendwie noch einen anderen Namen hat und unter diesem anderen Namen irgendwas abgespeichert ist, also das haben wir häufiger mal. Äh, dann sucht man erstmal ziemlich lange rum, bis man das dann gefunden hat. Einfach anrufen, wir haben Zugriff auf alles, was aktuell produziert wird und schon fertig ist und können auch sofort Auskunft geben, wird das Buch zeitnah da sein oder nicht. Also wir versuchen natürlich immer alles möglichst zeitnah zu machen, aber wir sind natürlich darauf angewiesen, dass unsere Sprecher dann auch da sind, die es dann machen. Da die ja auf Honorarbasis arbeiten und nicht fest angestellt sind hier, haben die natürlich auch noch andere Jobs, in denen die nachgehen müssen. Und deswegen müssen wir natürlich immer gucken, ob jemand da ist, der es einsprechen kann. Und wir versuchen es möglichst schnell zu machen. Die können hier rund um die Uhr lesen, unsere Sprecher und Sprecherinnen. Die haben da freie Zeitwahl und viele machen es nachts zum Beispiel, oder einige machen es nachts, weil die tagsüber andere Verpflichtungen haben weil wir eben Honorar auf Honorarbasis sie nur vergüten können und wir können natürlich keine Honorare zahlen wie der Süddeutsche Rundfunk oder so, da, dafür ist das Geld einfach nicht da. Wir haben einen bestimmten Etat im Jahr an Sprecherhonoraren, denen sich unsere Sprecher teilen müssen und von diesem Honorar werden sie vergütet und ähm, wenn wir nicht so gute und engagierte Sprecher hätten, könnten wir sowieso nicht arbeiten, weil viele... Vieles, was sie machen, machen sie mehr oder weniger im ehrenamtlichen Bereich, weil sie werden ja nur für die aufgesprochene Minute vergütet. Das heißt, wenn ein Buch 30 Aufsprachestunden hat, bekommt der Sprecher oder die Sprecherin diese 30, Minuten, 30 Stunden vergütet, hat aber unter Umständen 60 gebraucht, weil es zum Beispiel ein Sachbuch ist, wo recherchiert werden musste nach bestimmten Themen, nach der Aussprache der Sprecher oder der der, der, der der Namen, der Ortsnamen und so weiter. Aber das ist ja auch unser Anspruch, dass das möglichst korrekt ausgesprochen wird und alles, das was an Recherche drumherum passieren muss, um ein Buch aufzusprechen, das wird eben, können wir nicht vergüten, weil einfach die Finanzierung da nicht äh, entsprechend ist. Mhm. Wie, wie, wie gesagt, zum, zur Hälfte ungefähr von freiwilligen Spenden unserer Hörerinnen und Hörer leben.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe einen Bekannten, der ist selber Autor. Und seine Bücher werden nicht als konventionelle Hörbücher verkauft. Und ich habe bei euch auch noch kein Hörbuch von ihm gefunden. Mhm. Besteht da auch eine Möglichkeit, dass
1: ja, also wir wir machen grundsätzlich, ich weiß ja nicht genau, es gibt manchmal so äh, Bücher, die pro publiziert werden, aber keine ISBN-Nummer haben. Also wir machen nur Bücher, die eine ISBN-Nummer haben, weil das ja alles im Katalog dokumentiert wird Und wir, aber wir haben die Möglichkeit auch über Buchpatenschaften zum Beispiel was zu machen wenn das jetzt also wir müssen natürlich gucken ob das was ähm, aufgelesen werden soll für ein größeres Publikum auch äh, zur Verfügung stehen mhm. kann ne? also wenn das, es gibt ja manchmal so Titel da interessiert sich dann vielleicht ein oder zwei für, die können wir nicht aussprechen, weil das einfach zu viel Aufwand und zu teuer ist. Aber wir haben dann in solchen Fällen die Möglichkeit, dass derjenige, der es gerne möchte, eine Buchpatenschaft übernehmen kann zum Beispiel für einen Titel. Entweder eine Teilpatenschaft, also Minimum ist immer 150 Euro. Und dann kommt es immer darauf an, was es eigentlich für ein Buch ist, wie aufwendig die Aufsprache ist. Das heißt, wir müssen jedes Buch auch vorher einmal sehen, bevor wir sagen können, so und so viel wird ungefähr die Aufsprache kosten. Und die kann man dann übernehmen, die Finanzierung für solche Bücher. Und dann können wir das natürlich auch machen, weil das dann außerhalb des sozusagen Etats läuft. Das sind also alles Bücher, die wir dann zusätzlich machen können, die wir sonst nicht unbedingt machen könnten.
0: Die stehen dann aber nachher allen zur Verfügung? Die stehen allen
1: zur Verfügung, Verfügung das ich. Mhm. Die werden ganz normal mit in den Bestand aufgenommen und stehen dann auch allen zur Verfügung. Nur wir können eben nicht, nicht alles machen, was die Leute gerne hätten. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal die Biografie von dem Black First aufgenommen, von der Kölner Karneval- oder Kölner Band, Kölner Urgestein. Das hätten wir sonst natürlich nicht gemacht, weil das natürlich so sehr regional ist. Aber dafür hat dann jemand die Patenschaft übernommen und dann haben wir es eingesprochen.
0: Ja. Also ja. das
1: soll ja auch nicht von uns aus eine Bewertung sein, das Buch ist irgendwie nicht gut oder nicht gut genug oder so. Das geht einfach nur darum, dass möglichst viele angesprochen werden durch den Bestand, den wir haben.
0: Jetzt sind wir schon dabei gewesen, dass ich Hörbuchwünsche äußern kann für noch nicht aufgesprochene Bücher. Aber wenn ich mir jetzt ein Hörbuch bestellen möchte und ich weiß nur das Genre, was ich hören möchte, und weiß aber gar kein Buch und keinen Autor, wie komme ich an ein Buch, was mich interessieren könnte?
1: Ja, dann kann man einfach hier bei der WBH anrufen und mit unserer netten Hörerberatung äh, sprechen und dann die Wünsche äußern. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mag gerne Thriller ähm, und ähm, gerne aus dem skandinavischen Raum, dann können wir die Bücher aussuchen und können die sozusagen auf die Liste des, oder des Hörers oder der Hörerinnen setzen. Ohne, dass diejenige sich selber darum kümmern muss. Also wir haben zum Beispiel Auswahllisten, wo die neuesten Thriller drauf sind. Oder Thriller in den letzten 20 Jahren, also Bekannte, die man so aus den Medien kennt. Ähm, dann können wir einfach so eine Liste nehmen, die da drauf setzen da kann natürlich immer was dabei sein, was man gar nicht hören mag, aber das schickt man dann einfach schnell wieder zurück oder ruft dann zwischendrin nochmal an und sagt, hm, das gefällt mir aber nicht so gut, dann können wir das immer noch anpassen. Also das können wir sowieso. Wir können also für alle diejenigen, die selber nicht aussuchen können, Hilfestellung geben in Form dieser Listen, die wir da draufsetzen können. Wir haben auch einige Hörerinnen oder Hörer, wo wir die Listen selber zusammenstellen. Dann suchen wir in den verschiedenen Sachgebieten, Unsere Bücher sind ja nach Sachgebieten aufgeteilt und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne äh, Unterhaltungsliteratur, äh, Liebesromane, aber ohne Krieg und ohne Gewalt, ne, dann haben wir auch dafür entsprechende Listen und können sowas draufsetzen oder können auch selber dann in den Listen gucken und was zusammenstellen. Also das können wir ganz individuell für unsere Hörerinnen und Hörer gestalten, sodass jeder... Was bekommt, auch wenn er selber nicht in der Lage ist, ein Buch auszusuchen.
0: Das hört sich total spannend an. Können wir uns so eine Hörerberatung mal anhören? Selbstverständlich. Das ist schön. Dann machen wir uns mal auf den Weg, oder? Ja. Sehr schön.
2: WBH Münster, Karin Schulenkopf. Ja, Müller, guten Tag. Meine Hörernummer ist Hallo, Frau Müller. Was kann ich für Sie tun heute Morgen? Ach, könnten Sie mir wieder
1: ein paar Krimis raussuchen. Sie haben es beim letzten Mal so toll gemacht.
2: Ich gucke mal, ich was... Ich kann meine, äh, meine Bestellkarte nicht alleine ausfüllen. Das fällt mir schwer. Und Sie haben es beim letzten Mal so toll gemacht. Ja, kriegen wir hin. Wie haben Ihnen denn die Krimis von dem Bannerleck gefallen? Mit dem Kommissar Dupin. Oh ja, das ist schön. Soll ich Ihnen da die restlichen von schicken? Ja, sehr, sehr gerne. Und dann hätte ich noch eine Reihe... Mit einem Kommissar Lost, das ist ein Hamburger Kriminalkommissar, der als in nach Portugal geht. Ja. Das ist sehr schön gemacht. Da geht es um einen autistischen Kommissar und wie der sich da so einfindet. Ja. Das setze ich Ihnen dann auch noch mit drauf. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Alles klar.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Das war ziemlich typisch. So, jetzt haben wir hier auch gerade in die Hörerberatung mit reingehört, passend, dass gerade ein Anruf reinkam. Und ich habe mich gefragt, Mensch, Sie müssen ja total belesen sein. Ich habe so meine Gebiete. Ich lese
2: viel, aber äh, also jeder hier hat so seine, seine Spezialgebiete. Und das gerade mit leichten Krimis, das ist mein absoluter Favorite. <lacht> und Jugendbücher. Aber natürlich kriegen wir hier auch viel mit und lesen viel und hören auch in die Hörbüchereien, die bei uns kommen. Ähm, genau, und dann mit der Erfahrung. Dann guckt man mal, was die Hörer als letztes gerne gehört haben und so tastet man
0: sich dann vor und empfiehlt was. Anhand der Hörernummer können Sie dann sehen, was der Hörer, die Hörerin als letztes ähm, gehört hat und ja. da können Sie dann schauen. Ja, da kann ich nachvollziehen,
2: was der alles schon bekommen hat. Ähm, in der letzten Zeit, was ihm da gefallen hat, kann ich dann erfragen und habe dann so eine Richtung, womit man ihm eine Freude machen kann.
0: Genau. Das ist ein toller Service. Vielen Dank, dass wir da mal mithören durften. Ja, gerne. Diese Ausnahmewissenschaftlerinnen
3: Diese Ausnahmewissenschaftlerinnen stört nicht den Glauben der Herren Professoren, dass nur wenige Frauen für eine wissenschaftliche Tätigkeit, insbesondere an einer Universität, geeignet wären. Neben den ersten vereinzelten Wissenschaftlerinnen an den Universitäten, vor allem Naturwissenschaftlerinnen, arbeiteten Chemikerinnen in der Industrieforschung, gab es Privatgelehrte und Buchautorinnen. In der Weimarer Republik entstanden viele neue Chancen. Die Veränderungen betrafen das politische Leben, Frauen erhielten das Wahlrecht, neue Berufs- und Karrierechancen und sie führten insbesondere in der Literatur im Theater und im Kulturleben zu einem bis dahin unvorstellbaren Aufbruch.
0: Sehr schön, sie lässt sich gar nicht von mir aus der Ruhe bringen. <lacht> Hallo, ich habe mich einfach mal hier reingeschlichen in die Sprecherkabine.
3: Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich mal reinschleichen durfte. Ich finde das ja faszinierend. So eine, ja, mit welcher Ruhe hier gelesen wird. Und, ja. ja, ja,
3: das ist, man ist so hier <lacht> eben wirklich abgeschottet in, im Studio, sodass man sich voll und ganz auf den Text konzentrieren kann. Und äh, die Konzentration braucht man auch.
0: Ja, faszinierend. Ähm, suchen Sie sich die Bücher selber aus, die Sie lesen? Es gibt eine
3: kleine Auswahl. Also es wird ausgesucht, welche Bücher gelesen werden sollen. Aber ich kann dann ans Regal gehen und mir selber das passende Buch raussuchen, setze mich ins Studio
0: und lese los. Also man kann dann auch schon mal gucken, was interessiert mich. Genau. Man muss nicht das lesen, was einen gar nicht interessiert. Nein. <lacht> nicht immer. Nicht immer, aber
3: manchmal schon. Genau. Ja, also es gibt einfach Bücher, die gelesen werden sollten oder müssten, weil sie einfach äh, Interesse äh, bei den Hörern, äh, also das Interesse bei den Hörern ist da. Und äh, wenn sonst nichts anderes da ist, dann nimmt man auch das. Also das ist, äh, man lernt ja doch immer selber noch was dazu.
0: Ja, ja, durchlesen, so und so immer, ne? Genau. Ja. Wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie Sprecherin für Hörbücher geworden sind? Ich bin von Beruf Schauspielerin und
3: Stimme ist ähm, meine Leidenschaft. Und deshalb, ja, ich, ich war sehr, sehr froh, als ich dann die Möglichkeit hatte, hier äh, tätig zu werden und ähm, am Mikrofon zu arbeiten, einfach weil es eine sehr, sehr schöne Arbeit ist. Ähm, weil man weiß, die Bücher werden gerne gehört und gerne gelesen.
0: Und ich bedanke mich, dass Sie Bücher für uns lesen, weil ich habe es heute schon so oft gesagt, lesen meine große Leidenschaft. Und ich finde es ganz toll, dass es Menschen gibt, die Bücher für uns vorlesen. Gerne. Dankeschön. <lacht> jetzt sind wir gerade bei unserem Hausrundgang und wir waren ja schon in der Sprecherkabine und jetzt haben wir uns in die Technik geschlichen, wo dann wahrscheinlich die gesprochenen Hörbücher auch bearbeitet werden und geschnitten werden.
4: Ja, ganz genau. Wir sind hier ähm, zu zweit, meine Kollegin und ich, und ähm, ja, wie genau wie, meine Kollegin bearbeitet die Bücher, ähm, die praktisch aus, der, ähm, aus den Studios kommen. Das sind ja schon relativ äh, fertige Daisy-Bücher. Mhm. Die müssen dann im Prinzip noch endkontrolliert werden, ob es auch Daisy-Format ist und ähm, mhm. in demnach entsprechend ähm, als Buch dann fertig äh, bearbeitet werden kann ob kein Sprecher einen Fehler gemacht hat, ob nichts weggelassen wurde. Ja, dazu haben wir auch die Schwarzschrift, das Buch als Schwarzschrift vorliegen. Und ähm, der, danach wird dann kontrolliert, ähm, wie gesagt, ob nichts fehlt oder ob, ähm, ob das alles so korrekt ist. Und äh, für meine Person habe ich etwa eine ganz äh, etwas andere Aufgabe. Ich äh, bearbeite unsere kommerziellen Bücher. Mhm. Das heißt also, wir laden uns äh, die Audiodateien von Audible runter, besorgen uns dazu die passende Schwarzschrift. Danach äh, muss ich dann aus, dem, aus den Audiodateien, die ich von Audible runterlade, dann entsprechendes das Daisy-Buch machen. Das ist natürlich noch kein daisy weil das sind ja, äh, wer es dann kennt, äh, halt Bücher, die meistens in äh, drei Minuten Abschnitten eingeteilt sind was bei uns jetzt nicht ganz so ideal ist, weil wir teilen das ja so ein möglichst so ein wie das Buch praktisch äh, aufgeteilt ist, also in, in, in Titel, Kapitel und Unterkapitel und so wollen wir das ja auch im Daisy Format dann machen, sodass äh, dass das für den Hörer dann etwas einfacher ist zu navigieren mit den entsprechenden Daisy Abspielgeräten natürlich. Wenn das dann alles so stimmt und der Hörer dann entsprechend, wenn das Buch fertig ist natürlich dann entsprechend auch nach, navigieren kann. Also grob in, in Titel und dann von Kapitel zu Kapitel springen kann, dann nochmal in Unterkapitel springen kann oder Satzweise weiterspringen kann. Das ist ja bei Daisy alles möglich. Und wenn ich das Buch dann so weiter habe, dann mache ich dann im Prinzip das fertige Daisy-Buch und da kann es in die Ausleihe gehen.
0: Wenn ich mir jetzt meine Hörbücher aber über die App runterlade, kann ich die über die App genauso navigieren? Über den Daisy ja, Player? Wenn, das,
4: wenn, wenn Sie den Daisy-Player, ähm, auf der wenn Sie die App entsprechend haben, dann können Sie das genauso navigieren. Ja, das ist äh, möglich.
0: Naja, super. Und ich habe gerade gesehen, hier stehen Unmengen an CDs und ganz viele Monitore. Hier werden also auch die CDs gebrannt für die Hörerinnen und Hörer, die sich die CDs bestellen?
4: Ganz genau. Wir haben ja dann auch unseren Vertrieb direkt ähm, Direktausleihe oder wenn andere Büchereien was bestellen, das wird hier alles gedruckt und gebrannt. Dafür haben wir hier, deshalb stehen hier auch viele Drucker hier, das sind halt Drucker, die äh, brennen und gleichzeitig die CD drucken, da kommt dann ein Balkencode drauf, da kommt dann der Name und Adresse vom Hörer drauf und äh, der Balkencode für die, für, für die Zeit, wenn die, wenn die CD wieder zurückkommt, die wir dann zurücklesen äh, müssen und damit der Hörer entlastet wird und ähm, halt Name und Adresse und äh, dann geht das an den äh, entsprechenden Buch an den Hörer. Das ist äh, sehr schnell natürlich, ne? im Gegensatz so früher, wenn man dann bestellt hat, musste dann vielleicht ähm, längere Zeit darauf warten, bis man an der Reihe war zu unseren Kassettenzeiten noch, da musste man dann manchmal ein paar Wochen warten, bis man bei Bestsellern so weit war und das Buch halt bekommen konnte. Aber jetzt ist das so durch die Direktausleihe auch direkt möglich, man kann dann am gleichen Tag bestellen und es auch, dann können wir es auch rausschicken, ja. Ja, das ist ja heute möglich.
0: Ja, Wahnsinn. Und wir hören da im Hintergrund wahrscheinlich immer einen Drucker, der die CDs brennt und druckt?
4: Ja, das ist auch noch eine, eine, eine Remage. Das ist eine amerikanische Vervielfältigungsmaschine. Ähm, ja, das ist der Unterschied zu kleineren Druckern. Da sind halt vier Brenner drin. Ne? Und das ist halt ein Thermodruck. Das ist ein bisschen anderer Druck als der Tintenstrahldruck. Aber das, das Ergebnis ist auch gleiche im Prinzip. Aber wie gesagt, das wären dann vier CDs dann relativ gleichzeitig gebrannt. Das ist natürlich ein Geschwindigkeitsvorteil für uns. Wir haben jetzt zum Beispiel heute in so unserer Ausleihe über 130 CDs und bis die fertig sind, da braucht er schon mal so eine Stunde anderthalb. Und da sind wir ganz froh, dass wir das mal so bekommen haben das Gerät. Und das hilft uns in der Geschwindigkeit enorm.
0: Also druckt Eindrucker Drucker sozusagen vier CDs? Nee, da sind,
4: äh, da sind im Prinzip vier Laufwerke drin, mhm. ne, wie in ganz normalen PC. Und äh, die laufen halt durch die entsprechende Software gleichzeitig. Ne, und äh, dann druckt er die halt nacheinander ab und schmeißt sie dann äh, links raus und, und schiebt aber die nächsten schon wieder in die in diese Brenner rein. Also der ist der läuft dann äh, alles automatisch im Prinzip.
0: Okay, und dann gehen die CDs von hier aus runter in den Versand.
4: Dann packen wir sie ein. Wir haben entsprechende Verpackungsmaterialien, die gehen dann eigentlich nicht mehr in den Versand. Das machen wir dann. Ah ja, super. Ja, ansonsten kann ich noch erklären, dann geben wir auch die Wochenzeitung die Zeit raus. Und da haben wir noch Vervielfältigungsmaschinen hier und zwar fünf Stück da hinten an der Wand. Da sind jeweils elf Brenner drin. Das sind also schon einige... einige Zahlen möglich und damit brennen wir unseren mittlerweile 240 Zeit CDs, die wir dann an dem gleichen Tag aufsprechen und brennen und drucken müssen. Und die haben wir mit diesen, das schaffen wir nur mit solchen Vervielfältigungsmaschinen, wo dann praktisch 40, 50 auf einmal gemacht werden.
0: Ja, Wahnsinn. Also da wird eine Zeitung an einem Tag komplett aufgelesen, gebrannt und verschickt. Genau, wir haben
4: zwei Sprecher, die teilen sich äh, diese Zeitung, die wird ja nicht komplett, die wird nur in Ausschnitten aufgesprochen, Politik und Wirtschaft. Und die teilen sich das und ähm, ja, die meisten fangen so gegen 7 Uhr schon an und ähm, sind dann, je nachdem wie gut der Sprecher ist, nicht jeder liest ja 1 zu 1, also nicht jeder liest ja eine Stunde und gibt auf eine Stunde gesprochen ab, meistens ist das Verhältnis ein bisschen anders, 1 zu 2. Aber in der Regel sind die um 12 Uhr fertig und äh, geben dann ihre Teile ab und äh, dann bearbeite ich das noch als Daisy-Buch und äh, wenn das dann... Ja, wenn das dann soweit fertig ist, dann können wir dann meistens so spät um eins, halb zwei brennen wir die CDs. Und dann werden die nachmittags um halb vier abgeholt, die werden dann müssen wir sie einpacken und dann werden die am gleichen Tag noch abgeholt und verschickt. Also das ist dann alles an einem Tag, ja.
0: Ja, Wahnsinn, da steckt ja eine ordentliche Logistik dahinter.
4: Ja, das muss alles natürlich passen, da darf der Sprecher dann natürlich, da darf technisch nichts passieren. Ja. Die Aufnahme muss halt da sein. Wenn wir natürlich nach drei Stunden feststellen, da fehlt eine Stunde, dann wird es mal richtig eng für uns. Aber bis jetzt ist alles gut gegangen. Sie sichern auch zwischendurch immer bei uns hier und von daher hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert.
0: Super, dann bedanke ich mich für den Einblick.
4: Ja, kein Problem. wird schön.
0: So, und jetzt sind wir bei unserem Rundgang im Archiv angekommen. Und Leute, ich sage euch, hier sind wahnsinnig viele Regale mit Kassetten und Tonbändern. Ganz genau. Früher wurden natürlich diese großen Räumlichkeiten gebraucht, um die
1: produzierten Bücher überhaupt unterzubringen. Wir haben ja auf Tonband aufgenommen, also bis 2004 praktisch haben wir auf Tonband analog aufgenommen. Und das musste ja untergebracht werden, da ging natürlich nicht ein Buch auf ein Tonband, sondern es waren ja mehrere Bänder, je nachdem wie lang das Buch war. Und dann wurde das hier in diesen Regalen untergebracht. Und vor diesen jeweiligen Tonbandbüchern stand immer die Kassettenreparaturversion des jeweiligen Buches. Weil zu den Zeiten der Bänder war natürlich äh, es an der Tagesordnung, dass ein Buch kaputt war. Weil auf dem Band irgendwie was drauf war, es gab Bandsalat und dann musste natürlich das Buch repariert werden. Und dazu wurde nicht die Tonbandfassung genommen, um das äh, wieder instand zu setzen, sondern das Reparatur, die Reparatur-Kassettenfassung, mhm. damit die Bänder geschont werden. Das hatte natürlich den ganz großen Vorteil, dass wir im Laufe der Jahre den größten Teil unserer alten Aufsprachen digitalisieren konnten und ein Desibuch daraus machen konnten, sodass das weiterhin zur Verfügung steht. So wurden diese großen Regale, oder diese, das sind diese Archivregale, die man ja auch in den Archiven der Städte hat zum Beispiel, werden heute nicht mehr gebraucht, weil die Bücher, die fertigen Bücher natürlich als Datei auf Servern gespeichert sind. Ne? Und ja. Die haben wir natürlich auch in mehrfacher Ausfertigung äh, abgesichert, damit nicht, falls mal so ein Server ausfällt, plötzlich unser Bestand weg ist. Wir haben es mehrfach gesichert, aber
0: es werden diese riesigen Räume nicht mehr gebraucht, wie hm. früher. Ne? Aber Sie haben eben gerade schon was Schönes gesagt, es hängt das Herz dran. Ja, natürlich, deswegen
1: steht das hier auch alles noch, <lacht> weil wir es natürlich nicht wegschmeißen mögen. Es, ist, es sind ja über 65 Jahre Aufsprachestunden in der WWH. Unzählige Sprecher und Sprecherinnen haben hier ihre Zeit verbracht und Bücher aufgesprochen. Und das tut man nicht einfach alles so weg. Wir haben ja. einen Teil schon mal zum Beispiel an Altenheim gegeben auf Anfrage. Oder wir haben mal einen Teil nach Namibia geschickt, weil es da noch eine große deutschsprachige Community gibt, die auch Betroffene in ihren Reihen haben, aber ähm, das war nur ein kleiner Teil. Ja. Der größte Teil steht einfach noch hier. Richtige Schätze. Ja.
0: Jetzt sind wir bei unserer Führung in dem Versand angekommen und wie viele Bücher werden denn hier so versendet pro Tag?
5: Es werden pro Tag zwischen 300 und 600 Bücher versendet.
0: Und alle in den grünen Boxen und in den Umschlägen? Das ist ja eine Wahnsinnsmenge.
5: Ist es. Und ähm, es geht ja wirklich ähm, so, dass in den grünen Boxen bis zu 600 Bo äh, Bücher ausgeliefert werden. Und in den Umschlägen, das ist sogenannte Direktausleihe, werden noch um die 200 am Tag. Wahnsinn.
0: Und das machen Sie alles fertig? Wie, wie stelle ich mir das vor? Also wenn, wenn Sie jetzt hier die Bücher versenden?
5: Also wir kriegen ja die Boxen erstmal mit der Post äh, zurück mhm. und jede Box wird wirklich aufgemacht und überprüft. Die CD wird auf mögliche Kratzer überprüft und ähm, dass die CDs auch entsprechend der Box und dem Titel sind und ähm, jede box äh, oder jede cd wird sauber gemacht und wieder in die box äh, reingelegt und äh, nachmittags äh, wird sogenannte ausleihe gemacht mhm. das heißt äh, die bücher die ausgeliehen werden äh, werden im computer äh, ausgeliehen und äh, wir drucken die etiketten raus also die Etiketten werden hier unten gedruckt? Genau, die Etiketten werden hier unten gedruckt und dann suchen wir in unserem großen Lager entsprechend die Boxen raus und bekleben die mit entsprechenden Etiketten. Mhm. Und dann verschicken wir die an die Hörer.
0: Und die CDs werden von oben aus der Technik hier runtergeliefert?
5: Nein, die Boxen haben wir ja im großen Lager stehen. Ja. Wenn Sie da reingucken, da sind ja über 30.000 Titel, die wir da haben, und die sind in den grünen Boxen bei uns hier im Lager stehen. Ja, okay. Und äh, da werden die entsprechenden Nummer rausgesucht und äh, die mit den Etiketten beklebt.
0: Das ist aber auch logistisch ziemlich aufwendig, ne? Bei 300 Büchern, die versendet
5: werden? Genau, mindestens. Mindestens. Und, äh, das ist aber in Ordnung, das geht ziemlich schnell, wenn man sich auskennt und, äh,
6: ja.
0: Wenn man das System kennt, genau. wo welches Buch steht. Ja,
5: das ist ja alles sortiert, genau, ja. das ist ja wirklich sortiert nach den Nummern und man muss nur in die richtige Reihe gehen und das entsprechende Buch raussuchen.
0: Ja, okay. Und wenn jetzt eine CD zurückkommt und da ist ein kleiner Zettel drin, CD defekt oder...? Genau,
5: solche CDs werden extra bearbeitet. Wir überprüfen dann auf jeden Fall die CD, ob sie wirklich in Ordnung ist. Mhm. Und wenn nicht, wird die CD rausgenommen und die Box dann auf die entsprechende Nummer umgebucht und da wird von der Technik eine neue CD gebrannt. Okay.
0: Dankeschön. <lacht> ja. Frau Melzer, vielen, vielen Dank für die Führung durch die WBH. Das war ein total spannender Tag für mich. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja,
1: sehr gerne. Ich habe mich gefreut, Ihnen das alles zeigen zu können.
0: Und Leute, wenn euch das mal interessiert, irgendwann findet bestimmt auch mal wieder ein, offener Ta ein Tag der offenen Tür statt, dann könnt ihr euch die WBH auch mal selber angucken. Ich verabschiede Sie. Und äh, lasse Sie
1: jetzt in der Hauptwut von Werner Kahle und Christiane Bernshausen zurück, Vorstand und Geschäftsleitung. Und ähm, ja, ich habe mich total gefreut, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. So, mittlerweile bin ich zurück von meinem Rundgang durch die WBH und sitze wieder in einem Konferenzraum. Und Christiane Bernshausen ist auch schon eingetroffen. Die ist die Vorsitzende von der WBH, Christiane Warum Vorsitzende?
7: Hallo liebe Leseratten, ich bin die Christiane. Ich bin ehrenamtlich für die ProRetina aktiv, aber auch seit längerer Zeit schon ehrenamtlich für die WBH. Das macht mir sehr, sehr viel Freude, hier die äh, Arbeit zu begleiten. Na, dass alles ähm, in guten Bahnen hier läuft, dass der ganze Weg, der Prozess von der Aufsprache bis zum Versand gut läuft sowohl ähm, auf personeller Ebene als, auf, als auch auf technischer Ebene hm. und dass die Sache auch gut finanziell aufgestellt ist.
0: Aber jetzt haben wir ganz viel über die WBH geredet hm. und die WBH ist ja aber nicht die einzige Hörbücherei in Deutschland und auch in der Schweiz und in Österreich gibt es ja welche. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern
7: erzählen, welche es da noch gibt? Es gibt in Deutschland viele Hörbüchereien, die über Medibus die Mediengemeinschaft für Blinde und Sehbehinderte in einem Verbund stehen. Die WBH ist zwar die größte Hörbücherei mit der größten Anzahl an Hörern und den meisten Aufsprachen pro Jahr, aber daneben gibt es natürlich auch noch die Hörbüchereien in Leipzig, in Marburg, in Hamburg, in München, die kleineren in Berlin und in Bonn. Und in den anderen deutschsprachigen Ländern in Zürich und in Wien. Diese sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und in einigen Hörbüchereien gibt es auch Bücher zu leihen, normale Bücher zu leihen in Großdruck. Und es gibt auch Punktschriftbücher auszuleihen, also Bücher in Breilschrift. Da bekommt man natürlich dann diese Riesenpakete zugeschickt. Aber das ist natürlich auch noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die, dass diejenigen, die Bücher in Braille lesen möchten, diese auch bekommen können.
0: Weißt du, welche Hörbüchereien Bücher in Breilschrift anbieten?
7: Auf jeden Fall in Zürich, in Leipzig und in Marburg. Da auf jeden Fall. Hamburg hat wohl noch Restbestände.
0: Also wenn euch das interessiert, dann schaut ihr am besten mal auf der Website der Hörbücherei nach, ob sie da auch Breil-Bücher anbieten oder ruft dort einfach mal an.
7: Und bei den anderen Hörbüchereien ist natürlich die Mitgliedschaft und die Aufnahme in die anderen Hörbüchereien genauso einfach geregelt wie hier in Münster. Also jeder kann mit dem entsprechenden Vermerk im Schwerbehindertenausweis Mitglied werden. Und man kann auch gleichzeitig Mitglied in mehreren Höhebüchereien sein.
0: Jetzt haben wir ganz viel schon von Büchern geredet, aber es gibt natürlich auch Zeitschriften, die gerne gelesen werden. Und vorhin haben wir schon einmal gehört, dass ähm, die Zeit hier auch aufgesprochen wird. Christiane, weißt du, wie viele Zeitschriften hier in Münster aufgelesen werden? Es werden hier sehr viele aufgesprochen. Welche Zeitschriften das genau sind, das könnt ihr auch über die Homepage rausbekommen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es mehrere Zeitschriften sind, unter anderem auch das Diabetiker-Journal, was man kostenlos beziehen kann oder abonnieren kann. Aber die Zeit und andere Zeitschriften werden ganz normal abonniert. Da zahlt man dann auch einen Jahresabonnementpreis. Aber ich fand, was ich so gesehen habe, ziemlich erschwinglich. Christiane, toll, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich freue mich, dass du dabei
7: warst. Ich mache das sehr, sehr gerne.
0: Nachdem ich die Frau Melzer ja jetzt so nett an den Herrn Kahle übergeben hat, der der hauptamtliche Geschäftsführer ist, möchte ich dem natürlich auch gerne das Schlusswort überlassen.
6: Danke, Frau Timmer. Ja, ich weise immer ganz gerne darauf hin, dass wir zu 50 Prozent von Spenden abhängig sind. Und in dieser Zeit gerade ist es echt schwierig, unsere Hörerinnen darum zu bitten, weil es ganz wichtige Dinge gibt, die auch Vorrang haben und wo wir uns auch alle äh, organisieren oder mitmachen und selbst spenden. Äh, trotz allem hoffe ich dann immer, dass die Hörerinnen uns äh, noch unterstützen, wenn es auch mit einem kleinen Beitrag ist, weil wir sind extrem darauf angewiesen, äh, um viele Bücher zu produzieren um gute Qualität zu liefern, um alles zu kontrollieren, um die Sprecher äh, einzuweisen, dass eine bestimmte Qualität Voraussetzung ist. All dies ist wichtig, damit unsere Hörerinnen äh, zufrieden sind und, und dann auch sagen, okay, für die WBH habe ich noch ein paar Euro übrig, das ist in der Regel mein Job und das versuche ich und es ist im Moment unheimlich schwierig. Trotz allem bedanke ich mich für die riesige Unterstützung unserer Hörerschaft und hoffe auch in Zukunft, dass wir da zum kleinen Teil zumindest noch bedacht werden.
0: Da drücke ich Ihnen ganz, ganz kräftig die Daumen. Von mir kommt auf jeden Fall eine Spende rein. Danke. Und jetzt mache ich mich mal auf den Nachhauseweg. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war für mich ein total spannender Tag.
6: Gerne, Frau Timmer. Ich wünsche Ihnen eine gute Rückreise.
0: Und Dankeschön.